0: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Schiphol gaat toch niet krimpen. De minister Mark Harbers van de Infrastructuur meldt dat de krimplannen voorlopig worden opgeschort. Het lijkt erop dat de minister op zijn vingers is getikt... door zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie. En dus wordt het plan om het aantal vluchten vanaf 2024 te krimpen... tot 460.000 vliegbewegingen per jaar voorlopig ingetrokken. En blijft het dus 500.000 vluchten. Naar luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren hebben het Amerikaanse ministerie van Transport... de Europese Commissie en de Nederlandse overheid in Brussel... een overleg gehad. Wat is daar gezegd dat dit nu toch van tafel is?
2: Nou ja, wat nu blijkt uit de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd... dat hij eigenlijk door twee partijen echt stevig op de vingers getikt is. Ten eerste de Amerikanen. Dat wisten we al, die hadden al gedreigd... maar die blijken dus nu 2 november al de eerste stap gezet te hebben... om echt gewoon de dreiging in een echte vluchtreductie om te zetten. Maar ook de EU heeft nu gezegd uh, ja, dat het nu toch echt lijkt... dat hij uh, tegen het Europese recht ingaat. En die dreigen ook met een zogenaamde inbreukprocedure... als die dit doorgezet zou hebben. Uh, dus van twee kanten wordt er nu... Uh, is er nu druk eens uitgeoefend. En nu heeft de minister dus echt van, nou oké, okay, dus nu de eerste stap die hij had bedacht... met de zogenaamde experimenteerregeling... dus vanaf 31 maart minder vluchten. Dat gaat nu dus niet door. We mm -hmm. moet nu echt wachten op het afronden... van de zogenaamde balanced approach procedure van de, van de EU. Precies, want
1: uh, Marjan Rintel, de topvrouw van KLM... zei vandaag op een luchtvaartcongres in Amsterdam... van, hé, hey, er moet echt goed gekeken worden... naar dat uh, Europese balanced approach uh, procedure. Uh, waar, waar zit het? hem dan in dat de Nederlandse overheid nu moet zeggen... nee, het blijft toch die 500.000 vluchtbewegingen... Van dege, vanwege deze procedure?
2: Nou ja, de, de minister had eigenlijk liefst meteen uh, de, het aantal vluchten... teruggebracht naar 452.500. Maar dat ging niet zo heel erg snel. Dan moest hij een Europese procedure voor aflopen. Die balanced approach procedure. Daar wilde hij eigenlijk niet op wachten. Hij had gezegd, nou, ik probeer gewoon met een experimenteerregeling... in 2024 al de eerste stap te zetten... Ja, dat is voor de rechter geweest. In eerste instantie kreeg, uh, kreeg KLM gelijk. Laat de rechter minister weer gelijk. Ligt nu bij de Hoge Raad in, in Cassatie. De uitspraak volgt vermoedelijk pas tweede kwartaal 2024. Dus voorlopig had de minister dat vooruitlopend op door willen zetten. Maar dat trekt hij nu dus in, uh, noodgedwongen.
1: Ja, maar is het dan ook zo dat, uh, dat deze procedure voorschrijft... dat als er andere middelen zijn om de geluidsoverlast uh, van Schiphol tegen te gaan... dat die eerst ingezet moeten worden en daarna pas krimp?
2: Ja, ja. ja, het doel van die balanced approach procedure is eigenlijk zeggend van... je mag best uh, krimpen met de luchthaven... maar dat moet dan wel een soort la laatste redmiddel zijn. Je moet eerst alle andere mogelijkheden hebben nagelopen. En daarvoor moet je, dat moet je netjes doen... En dat moet je ook rapporteren aan de EU. En als dat dan netjes gebeurd is, dan mag je inderdaad gaan krimpen. Nou, die procedure loopt uh, gewoon, maar dat duurt gewoon uh, nog, nog even. Dus de minister had eigenlijk met die experimenteerregeling... de eerste stap willen zetten. En daar is nu dus een streep doorheen gegaan.
1: Ja, KLM is blij, maar Schiphol zelf was toch ook voor de krimp?
2: Ja, Schiphol heeft ook heel duidelijk onder de nieuwe topman gezegd... wij willen meer een balans komen met, met de omgeving. We hebben veel te lang te veel overlast uh, veroorzaakt... Uh, en dat wordt dus nu ook weer even op de iets langere baan geschoven. Dus het is geen, geen afstel, het is uitstel. Maar ja, de bewoners zijn natuurlijk niet blij hiermee. En Schiphol dus ook niet. Nee,
1: want je zegt het wel, het is uitstel. Kan het uiteindelijk wel zo zijn dat die 452.500 vluchten... toch uiteindelijk over een paar jaar de norm is?
2: Ja, dat, dat kan zomaar gebeuren. Als de minister gewoon netjes de, de procedure heeft afgelopen... en dat is als Brussel dat bevestigt, dan gaat dat alsnog uh, gewoon gebeuren.
1: Ook als de Amerikanen zeggen dan maar minder vluchten op Schiphol?
2: Nou ja, wat nu interessant is... nu moet Schiphol opnieuw kijken naar de capaciteit. Je moet opnieuw zeggen, nou, zoveel vluchten kunnen we handelen. hoeft niet per se die 500.000 te zijn. Het kan ook zomaar zijn dat vanwege personeelsgebrek... bij bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding zegt... nou, het worden er 480.000... Uh, en dan moet opnieuw de slotcoördinator de slots uh, gaan uitdelen... Of, of de extra slots die dan beschikbaar komen gaan uitdelen voor, voor dit jaar. En dan als eenmaal dat definitieve aantal is vastgesteld... dan moet opnieuw die slotcoördinator gaan zeggen... nou, we gaan het zo verdelen. En dan zou zomaar eens kunnen zijn dat dan de Amerikanen toch wel een paar slots krijgen... die ze nu kwijt te dreigen te raken. En dat, dat er dus het geen spel tegenmaat gespeeld wordt komen. Ja. Nee, want die zijn dus nu toch wel heel serieus uh, gebleken. En misschien zijn ze er ook wel een beetje van geschrokken...
1: Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft, dankjewel.
0: De Daily Move, PNR
1: Het andere economische nieuws: vaste huurcontracten worden weer de norm. De Eerste Kamer heeft daar vandaag mee ingestemd. Nu mag een verhuurder nog een tijdelijk contract geven voor maximaal twee jaar, waarna de huurder uh, mogelijk weer moet vertrekken. Dat kan de verhuurder dus doen. Maar met de nieuwe wet krijgen verhuurders alleen maar de mogelijkheid... om een vast contract aan te bieden. Het geldt wel vanaf nieuwe contracten. Het prijsplafond voor Russische olie... als onderdeel van de sancties voor Rusland wordt omzeild. Dat schrijft de Financial Times. Het Westen hanteert een prijsplafond van 60 dollar per olivat, maar daar houden bedrijven zich amper aan. Vooral omdat westerse verzekeringsmaatschappijen niet meewerken. En dat vertelt sanctierechtadvocaat Helene Overde Winde. De verzekeringsmaatschappijen die schijnen dan toch nog een beetje mee te werken met het rommelen alsof de prijs onder de 60 dollar is, maar dan dat andere kosten die te maken hebben met het vervoer juist heel erg stijgen. Dus ja, dat klopt in ieder geval niet. En volgens haar moeten landen en bedrijven die helpen met het omzeilen... op de sanctielijst komen. Daarbij zouden banken en douanes beter moeten handhaven. En wil je nou het laatste economische nieuws ook als podcast ontvangen? Abonneer je dan op de Economie Update, want dan krijg je ook het laatste beursnieuws. Want daarvoor is Wesley
0: Weertsen aangeschoven van BR hey Beurs. Hallo, hey, Kees en Lisbeth. Wat de beurs is gesloten. Wat voor een dag was het? Nou, een groot deel van de dag stond de AX lager, dus onder de slotstand van gisteren. Alleen toen kwam er nieuws uit Amerika, inflatiecijfers. En dat cijfer dat viel mee, want de inflatie zakte naar 3,2 En toen zag je dat ook de AX ja, de weg omhoog inzette... en uiteindelijk toch een flink stuk hoger eindigde. Hm. En nog even wat anders,
1: want uh, nog eens duizend banen verdwijnen... bij Stellantis, ja, dat bedrijf achter Opel, Fiat en
0: Chrysler. Hoe zit dat? Nou, Dat moet bezuinigd worden. Uh, en ja, De autobouwer had natuurlijk zwaar te lijden onder die wekenlange stakingen van de afgelopen tijd in Amerika. Stellantis liep daardoor honderden miljoenen mis. En tegelijkertijd moet het natuurlijk nu er een akkoord is... Ja, flink meer betalen voor de lonen, dus de kosten lopen op. Ja, en tegelijkertijd maken ze natuurlijk ook de overgang naar elektrisch. En vanwege die overgang naar elektrisch verdwenen eerder ook al banen.
2: Automaker Stellantis announced today that it is offering voluntary buyouts to around 33.000 employees.
0: Nou, er komen nu nog eens 6400 werknemers bij. Aan hen is gevraagd of zij willen vertrekken. Vriendelijk verzocht. Uh, <laughs> en zoals de situatie nu is, is dat ze een ja, soort van oprotpremie krijgen. op het moment dat ze zeggen: nou ja, ik wil vertrekken, ik wil ergens anders werken. of ik wil bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan. Alleen ja, je ziet wel heel duidelijk dat. En dat is bij Stellantis zo. Ja. Maar dat is zo'n beetje in de hele autosector zo... dat die autofabrikanten op zoek zijn naar manieren om de kosten te drukken. Zeker omdat ja, dat elektrisch bouwen, nou ja, dat kost natuurlijk een hoop geld. Daar zijn ja. ook minder mensen voor en, nodig. En er is nog net ook een tijd gestaakt in Amerika voor een loonsverhoging. Precies. Dus nu is
1: die toegewezen, maar dan gaan ja. ze wel personeel weg.
0: Ja, op zich wel logisch. Want ja, je wil dan aan de andere kant de kosten drukken. Je moet meer betalen voor je loon. Maar ja, je, je moet je marges wel overeind houden. Dat zie je nu gebeuren dus bij Stellantis. Je zag het begin dit jaar al bij Ford... Haven ook duizenden banen uh, ja, aangekondigd dat die geschrapt moesten worden. En gisteren was ik ook bij het Duitse Handelsblad dat Volkswagen, ja, soortgelijke plannen heeft. Ze hebben heel veel kantoorpersoneel mm -hmm. uh, en zij willen dat kantoorpersoneel, dat, daar willen ze 20% van de kosten afhalen. En dat betekent dat ook daar 4.000 tot 8.000 banen waarschijnlijk geschrapt worden. Zo zijn dan nu de geruchten, moet nog officieel aangekondigd worden. Maar het, ja, het laat wel heel erg zien dat die autofabrikanten aan alle kanten zoeken naar manieren om te besparen. En ik dacht, we hebben het net uh, dus
1: over de krimp van Schiphol gehad... Uh, die voorlopig dus opgeschort is. Air France KLM profiteert daarvan. Kan jij heel even kijken wat de, de beurskoers doet? Vanaf een uurtje of vier
0: kwam dat nieuws binnen. Mm -hmm. Dus uh, kijken of we dat ook direct zien. Air France KLM staat op dit moment 1,7 procent in de plus. En uh, de slotstand van de Ajax? Ook hoger. Ja, je kon het dan een beetje raden. Ik ja, begon nee, het gesprek natuurlijk met Ja, dat ja. inflatiecijfer. Dus uiteindelijk een plus van 0,6 op 758 punten. En een beetje, dat is de slotstand van de AX. En opvallend, of ja, misschien niet meer. Adyen staat opnieuw bovenaan met een plus van 5 procent. En als ik dan even kijk over de afgelopen vijf dagen... Ja. dan heeft dat aandeel 56 procent... Erbij gekregen. Zo. Waar een bijzondere aandeelhoudersvergadering niet goed voor is, de, hè? Dat wil ik maar zeggen. Relax, dat is een van de weinige dalers en staat 1,9% in de min. Wesley Weert van BNR Beurs, dankjewel. The Daily Move.